0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista dessa sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. É, sextou, mas sextou, muito bem sextado, como, como se diz. Hoje começa o terceiro Festival de Música da Paraíba. Né, um festival que já, já se consolidou no cenário cultural paraibano, as duas primeiras edições foram extremamente vitoriosas, importantes, mexeram com a cena, agitaram os compositores, aproximaram os compositores e músicos do seu público, e hoje a gente tem aí o terceiro festival de música da Paraíba, que começa mais, logo mais às 8 horas da noite, né? vai ser virtual, vai ser todo mundo, todo mundo fica em casa assistindo, mas... Ser, estamos garantindo aí um evento com grande qualidade técnica e artística para você. O programa hoje vai ser inteiramente dedicado a esse, a esse momento tão precioso para a nossa cena musical. Tá? É, quero começar o programa é, primeiro mandando um, um abraço aqui para o meu querido é, Chico Limeira. Né, que, independente de ter sido o vencedor dos dois primeiros primeiras edições de festival, mas o meu abraço para ele hoje vai como um abraço de, de condolências. Chico Limeira ah, perdeu hoje o seu pai, o meu amigo Nilson Fernandes, e isso nos entristece a todos. Quem me conhece sabe que eu tenho uma aproximação grande com Chico, com Regina Limeira e com Tibério Limeira, é, são pessoas muito chegadas, praticamente, da minha família. Então, deixe esse forte abraço aqui, mas a vida segue, a gente precisa dar sequência às coisas aqui. Um boa tarde para você que está nos ouvindo, né? boa tarde para Zé Fernandes, nosso querido aí que está na técnica, para Romana Ramalho, para Carl Newman, e uma boa tarde para ela que divide esse microfone aqui comigo para a gente trazer umas tardes de... De, de felicidade para você que nos está nos ouvindo porque, ó, se tem uma coisa que nos deixa felizes é saber que a cultura paraibana pulsa, mas pulsa incessantemente, como sem pandemia, a gente está com a, todo o processo cultural em ebulição e efervescência não é isso, Cíntia Perônia? Boa tarde meu coração. Boa tarde, <risos>
0: Adéu do Esse Vieira. Esse
1: Subiu, viu? Esse Subiu. ele é poderoso. É o, assubiu, o mais conhecido <risos> das ondas tabajaras.
0: Adéu do Vieira, boa tarde. Olá, comandante Zé Fernandes, Romana Ramalho, Calilma e todos aqueles que contribuem para a co produção do Tabajara em Revista. Estamos chegando, Adéu, que rufem os tambores. Começou a terceira edição do Festival de Música da Paraíba e, na verdade, começa hoje, a partir das 20 horas, mas já começou aqui no Tabachar em Revista, viu? E tudo vai rolar, sabe aonde? No Teatro Paulo Pontes, com a primeira noite de eliminatórias. Dobrem ao palco, por ordem de sorteio, os 15 primeiros competidores que defenderão as suas músicas autorais inéditas. Já no sábado, dia 5, mais 15 artistas apresentam suas canções. No final de cada uma das noites a de eliminatórias, o, o júri define sete músicas que se classificam para a grande final, totalizando 14 canções finalistas que se apresentam no domingo, dia 6. O Festival Adeildo terá transmissão ao vivo das Rádios Tabajara AM e FM e também lives disponíveis no Facebook da Rádio Tabajara e do YouTube da Funesc. Salve, boa
1: tarde, meu povo! Olá, querido ouvinte! Já estamos em festa, é de... Oi, oi! Beleza, tudo bem, Sim? foi aqui uma pequena interrupção de sinal aqui, mas já estou com você de volta aqui na, no meu ouvido e no meu coração, tá? <risos> pois bem, a gente é, continua aqui com o nosso. A gente vai com o nosso trabalhar em Revista. Tá me ouvindo, Cíntia? Estou ouvindo, você me escuta, Adê? Não estou lhe ouvindo, mas vamos para frente. Olha, gente. Escuto, sim. Beleza. Olha, você a gente tá me ouvindo, começa o nosso Adê? programa... Cíntia, é interessante a gente dizer quem são os concorrentes dessa noite, né? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Oba! Oba! Tá ouvindo que um bom, voltei, aqui. voltei. Chegou? Voltou, voltou. Cíntia, <risos> é interessante a gente dizer quem são os concorrentes dessa noite, né?
0: Os concorrentes de hoje?
1: Pode falar, Adê. Então vamos lá. Olha, são 15. Então começa com Amor de Carnaval, de João de Arimaté, Farias de Mello, Saudade de Campina, de Jamira Leal de Santos. O Meu, nome no, o meu Nordeste, de Rabi Catarine, Sertanejo Sedento, de Januário de Assis Nascimento. Resistência de Wilson Paulo Magalhães e Cristiano Oliveira. Seja, de Wister, Mulherinho, de Nara Limeira, Fragmentos de Elon Barbosa. Canção Selvagem, de Carlos Roberto da Silva, Fela, de Daniel Pina, Marque Aqui, de Alcides Prazeres Filho e Alexandre Eduardo de Araújo, Desenredo, de Tom Drummond, A Cor de Sivuca, de Will, Canção da Inspiração, de Cris Maurício, Revoada dos Peixes, de Samir. São os 15, exatamente nessa ordem que eu estou colocando aqui, tá bom, Cíntia? É isso, Ade,
0: oba! Mas Adeildo, a gente está em ritmo de festa, não sei se vocês conseguiram ouvir aí o final, eu estava cumprimentando os nossos queridos ouvintes, obrigada pelo compromisso de estar aqui hoje com a gente, mas a gente preparou um programa muito especial, Ade. A gente vai começar hoje com um programete de Sivuca, vocês vão poder conferir aí, depois a gente tem uma abertura belíssima da vinheta do primeiro Festival de Música. Vamos conversar com Sérgio Galo, ele que é diretor musical do terceiro Festival de Música da Paraíba, com Renata Mora, que faz parte da produção. Depois, no segundo bloco, teremos ainda Walter Galvão, presidente da Funesc, e Naná h presidente da empresa Paraibana de Comunicação. E como música bônus, Adeildo, eu vou deixar como uma surpresa para o nosso ouvinte, tá bom?
1: Beleza, Cíntia. Olha, é o seguinte, é, esse ano é o Ano Cultural Sivuca, no dia 26 de maio que passou agora, né, o nosso querido músico, né, que partiu em 2012, ele é natural de Itabaiana, faria 90 anos de vida, né, infelizmente a pandemia atrapalhou toda a movimentação que haveria no Estado inteiro, com, com programações ao vivo, celebrando a vida e obra de Sivuca, mas ele é o patrono do festival esse ano, ele é o grande homenageado do festival. Então, eu, vamos exibir agora um programete que foi é, gerado pela Rádio Tabajara, onde é, Glorinha Gadelha, né, que é, é compositora e cantora e a viúva do maestro Sivuca, assim como Lucas Carvalho, falam um pouco da obra de Sivuca. E vamos ouvir agora esse primeiro programete, falando sobre a primeira gravação de Sivuca. Vamos ouvir?
2: Momento Sivuca este ano, o mestre Sivuca Paraibano de Itabaiana faria 90 anos. Aos 9 anos, ganhou uma sanfona do seu pai. E aí, foi o início de uma carreira de absoluto sucesso e revelação de um talento genial. Vamos ouvir agora algumas de suas músicas e um pouco de sua história, contada pela parceira musical e viúva, Glorinha Gadelha, e pelo músico Lucas Carvalho.
3: Olá ouvintes da Tabajara, aqui quem fala é Lucas Carvalho, músico, acordeonista e estou aqui com a compositora e cantora Glória Gadelha e vamos falar um pouco da obra de Sivuca Nossa primeira audição, um registro muito importante para a carreira de Sivuca que é a sua primeira gravação em disco, ele é aos 20 anos de idade
4: é isso aí Lucas, a primeira gravação de Sivuca, ou seja, a primeira vez que o acordeão dele foi gravado em disco Foi com Carmélia Alves, ele acompanhando, arranjo dele um disco chamado No Mundo do Baião Que eles colocaram no mundo de Baião, um de um lado, dois de outro Sivuca tinha somente 20 anos de idade e saiu pela gravadora continental, continental. não é Lucas?
3: Exatamente, vamos ouvir então no mundo do baião 1 um e 2, uma faixa depois da outra, que é um poporri com os grandes sucessos de baião na época, com a rainha do baião, Carmélia Alves e Sivuca. <música>
5: Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baiano. O seridó, 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 seridó. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai que saudade tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cagar. Juazeiro, juazeiro, me responda por favor Quando o verde dos teus olhos se espalha na frente Que dirá, baião de bons Baião, 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 baião Ulalá, uh ulalá, uh ulalá uh O baião vai tá em Paris Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião oh, Triste a separação, caboclo parte chorando, mas deixa o coração, pensando na morelinha, a resolvi abortar, encontrei a coitadinha, um zóio triste a chorar, Antônio se nós nos falou. Que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. Uou, 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 uou. E a menina que gostava tanto do bichinho. Chorou, 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 chorou. Olha o trem, pai! Não vai beber nada. O trem de ferro chegou na estação, parou. Bebe água quanto quer, bebe água quanto quer. Então paro.
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perónia. Pois é, você acabou de ouvir Momento Sivuca, a primeira edição do Momento Sivuca, né, que Glorinha Gadelha, juntamente com o músico Glorinha Gadelha, é, é, compositora, cantora, viúva do maestro Sivuca, juntamente com o Lucas Carvalho, que é acordeonista, músico, compositor, arranjador, comentam sobre a obra de Sivuca. E por quê? Sivuca é o grande homenageado esse ano, no festival, no terceiro Festival de Música da Paraíba, né, porque estamos vivendo o ano Sivuca. Mas é o seguinte, vamos começar agora a falar diretamente do Festival de Música da Paraíba. Né, um grande evento, só serão 30 é, participantes esse ano. Eu não vou chamar de concorrente não, porque eu já participei, eu vi que existe um congraçamento muito bonito entre os companheiros músicos, né, que estão lá, os compositores e cantores. O festival começa hoje e vai até domingo. E Vamos ouvir agora é, o tema de abertura do primeiro Festival de Música da Paraíba e depois a gente conversa com o diretor musical desse festival. Né? Vamos ouvir o tema de abertura de 2018. Vamos lá! Festival
0: de Música da Paraíba!
6: Vai, sintoniza aí, que a nossa festa tá na tabajara faz para o mundo fim de vai sintoniza aí, que a nossa festa tá na tabajara
0: Barbajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Pois é, você acabou de ouvir o tema de abertura do primeiro Festival de Música da Paraíba, que aconteceu em 2018. Foi o primeiro momento, o primeiro evento, a primeira edição desse festival que já se consagrou na cena cultural paraibana. Né? E esse tema de abertura, como é bonito, hein, Cíntia? A gente vai conhecer agora, falar com o autor desse tema, né? É lindo,
0: Adaildo. Não poderia faltar esse tema hoje, logo no dia dedicado inteiramente aqui ao Terceiro Festival de Música da Paraíba. E a gente vai falar, conhecer um pouquinho de Sérgio Galo, ele que é diretor musical, está aí tomando conta de toda a musicalidade que está acontecendo no Terceiro Festival. Mas além disso, ele é produtor musical, arranjador, contrabaixista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, Bacharel em Música pela UFPB diretor musical e contrabaixista do Forró Fest, pela TV Cabo Branco e Rede Globo, né, claro. Ele também é diretor musical e contrabaixista da Mostra de Música do Sesc da Paraíba de 2010 a 2015 e diretor musical e contrabaixista do primeiro festival de música da Paraíba de 2018. Adeildo, além dele ter tocado com grandes nomes da música, viu? vou citar aqui alguns, Alcione, Fafá Belém, Sivuca, Glorinha Gadelha, Marinês, entre outros tantos ícones. Em 2017, fez a gravação e direção de áudio do projeto Quinteto Convida com Zé Cavaleiro, Xangai, Mônica Salmasso, Toninho Ferragutti, Carlos Malta, Nelson Aires e Duofel. Isso não é nem metade, viu, daí do vasto currículo de Sérgio Galo, mas já estamos com o Sérgio aqui. E eu quero já agradecer, viu, Sérgio, pela sua participação e dar uma boa tarde. Ele que está no comando da direção musical do terceiro Festival de Música da Paraíba. Boa tarde, Sérgio, querido. Eu aproveito logo aqui para entrar com uma pergunta, viu? Como é que estão as expectativas e o coração dos participantes, porque eu sei que já rolou muito ensaio por aí, Sérgio.
7: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara e desse grande festival de música da Paraíba, o terceiro. Graças a Deus, eu quero que chegue a 10, 20 festivais, porque isso mostra como é que tá o desenvolvimento de nossos compositores e nossos artistas aqui da Paraíba, né? Além de incentivar os músicos, né, os músicos a almejar tocar no festival desse, que é uma grande, é uma é uma natureza, um grande natureza de de arranjos, também temos grandes arranjadores hoje, esse ano com a gente. Então, a expectativa desse ano é que eu mesmo, assim, eu mesmo estou muito, é, achei muito interessante o tipo de composições nesse, nessa pandemia, o tipo de composições que todo mundo está fazendo. Nós temos forró, frevo, temos é, reggae, temos é, rap, todo tipo de música que a Paraíba faz aquele diferencial, entendeu? Então tivemos nosso último ensaio hoje para a grande expectativa dessa primeira eliminatória essa noite. Então cheguei agora há pouco do, do ensaio geral e esperamos que toda a Paraíba e o mundo, como o Adeildo falou, até no Japão, o pessoal assista, né? <risos> e um abração para você, Cíntia e Adeildo e todo mundo que está aqui nessa bancada, Glorinha Gadeira, é, Renata... Todo mundo que está aí, um abração para vocês, tá? Vamos falando, vamos
1: conversando. Beleza! Boa tarde, Sérgio, um prazer grande estar com você. Ainda que a gente não esteja presencialmente, mas a gente vai conversando aqui. Sérgio, você falou aí que, naturalmente, o festival ele é uma vitrine, ele reflete o um momento musical da cidade, que a gente sabe que é muito rico, né? as composições que você falou são muito variadas, e você tem uma experiência imensa na condução de, de direção musical de vários festivais, me diz uma coisa, e o staff de músicos esse ano, quem é a banda que acompanha, quem são os arranjadores para esse ano?
7: Bom, eu vou falar logo né, é, dos arranjadores. Né? Esse ano a gente teve, é, teve essa pandemia, teve o um festival Adiado, que ia ser em março, Iamos né, ter, ter a viagem para, as capital, é, para, para Itabaiana, e, íamos fazer uma eliminatória lá, e, então, e também a, e a final aqui. Né? Então, esse ano a gente tem um festival diferente de tudo o que aconteceu. Nós temos uhum. três eliminatórias, né? a, a primeira, a segunda e a final, seguidas. Hein? Imagina aí o, o ritmo de trabalho para todo mundo. Né? Mas os arranjadores, esse ano a gente procurou diversificar para que todo mundo trabalhasse e... e temos um, é aquela categoria dos arranjadores da Paraíba. Né? Começamos com Emanuel Barros, que é o nosso grande talento, né? Emanuel Barros. Maravilhoso. Que está arranjando para os festivais, para a orquestra sinfônica. Temos também o Marcelo Vilou, que é o filho do Maestro Vilou, o, o saudoso Maestro Vilou. Temos o Arimate, a Teinha também, que eu coloquei arranjo para ele fazer também. É, deixa eu ver também. É, faltou quem? Emanuel Vilou, Sim, e o Maestro Chiquito. Além de, eu também peguei alguns arranjos também para fazer, entendeu? Então, nós dividimos os arranjos por cinco e temos uma diversidade enorme de arranjos, muito boa, muito bom. Então, além da banda, a banda eu mantive a banda do primeiro festival, né? O primeiro festival eu mantive a banda com Glauco, Andrés, o nosso grande papo na bateria, é, Otacílio Feitosa na percussão, que era o percussionista meu do Forró Fest, Léo, né? Léo, nosso grande Léo na guitarra, é, vamos ver, os vocalistas Marceliano e Grazi Villanueva, Eigo Endio no teclado, e para terminar, nossos metais, né, temos aí o Azeitona no trombone, Fernando, né, o grande Fernando, que tocou no... no é Fernando Alves, que tocou no Ogírio Cavalcante, que é meu parceiro agora numa banda da WMC Música, e para terminar, o nosso grande Tainha, né, da Orquestra Sainó, né, e professor da Universidade. Então... Assim, é uma banda que você pode confiar em todos, assim, uma banda muito experiente. Então, a gente tem que trabalhar com músicos, claro, que os músicos novos têm que ter chance. Do ano passado a gente teve uma banda muito boa, inusitada, com grandes músicos também. Então, essa diversidade da Paraíba, de grandes músicos, isso aí faz com que a gente trabalhe com certeza no padrão melhor do mundo.
1: Beleza, isso mostra que quem for assistir ao festival, vai assistir de casa mas vai ter aí uma, uma banda de excelência, grandes arranjadores, eu diria que os mais conceituados arranjadores da Paraíba estão a serviço desse festival, né, dando essa roupagem para as canções, e com certeza quem estiver em casa vai ouvir um som de excelente qualidade, porque todas as questões técnicas estão sendo muito bem trabalhadas para esse festival. Sérgio, você quer fazer alguma pergunta? Adeus. A primeira
0: pergunta que eu fiz... Que é aquela né, que a gente fica na expectativa, que ele respondeu aqui também. Os corações dos nossos participantes estão batendo. Eu acredito muito, viu, Sérgio, desse trabalho todo, que toda a sua equipe tem tido. Mas a gente espera, viu, Adaildo, uma verdadeira orquestra e uma verdadeira festa hoje. Porque a gente viu aqui que tem só artistas e músicos de peso, Adaildo, compondo esse terceiro festival da Paraíba. Por mim, quero já dar um abraço forte aqui em Sérgio. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. E eu vou estar aí, ó, coladinha junto com muitos paraibanos e, como Adaildo disse, alguns japoneses também. Só prestigiando esse festival. Um forte abraço, viu? <risos>
1: Beleza, Sérgio, um abração, a gente sua presença. Viu?
7: E só para só finalizar, a equipe Sim. toda também, você sabe, né? nós temos o Grande Brilha Som que está lá, a equipe da Funesc também, né? Bruno, o, a equipe lá toda. Não, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas todo mundo está de parabéns por estar tá empenhado para fazer esse grande festival. Viu? Muito obrigado e vamos lá, vamos assistir aí, torcer para todo mundo aí, tá bom? Um Beleza, Sérgio.
1: Parabéns aí pelo trabalho e está provado que hoje vai ser um grande evento, não é isso? Valeu, Sérgio Galo. Cíntia Perônia, hoje o evento vai ser quente, viu, minha filha? Hoje o evento é quente e está borbulhando, ADE. A gente conversou aqui um pouco
0: com o diretor musical do Terceiro Festival de Música da Paraíba, mas é claro que a gente também quer conhecer um pouco mais de como é que rolou essa produção. Ade, nada, nem ninguém melhor do que Renata Mora, ela que é produtora e jornalista. Renata atua no mercado cultural de João Pessoa há 14 anos. Neste período, produziu diversos artistas e grupos de teatro, dança e música da Paraíba e também em Pernambuco. Renata coordenou produções de projetos contemplados nos mais importantes editais nacionais, como Eletrobras Cultura, Petrobras Distribuidora, Caixa Cultural e etc. Ela está na FUNESC desde 2011 como Diretora de Desenvolvimento Artístico e Cultural e coordena a equipe de projetos em todas as linguagens artísticas. E ela já está aqui com a gente também, eu quero já dar um boa tarde para essa <risos> querida. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda ao Tabajar em Revista e a gente está em festa. Hey!
8: Boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adéu, olá, Galo, tudo bem?
1: Maravilha, Boa tarde, Renata. Ô, Renata, mais uma festa grande para ser realizada hoje. Né? A, gente, a Gala acabou de falar aí que o nível técnico, não só do ponto de vista artístico, mas técnico do ponto de vista de som, a gente sabe que vai, quem estiver em casa vai ouvir né, um grande evento para assistir em casa com muita qualidade. Né? Mas é, é, eu queria saber uma coisa. Para as pessoas terem noção de como borbulha a nossa cena cultural, quantos inscritos foram é, e, e quantos foram selecionados e como é que está a logística desse processo, Renata?
8: Então, esse ano nós tivemos cerca de 130, 150 inscrições. Dessas canções, três curadores de estados diferentes do Brasil é, selecionaram 30 canções, né? Então, são essas 30 que vão estar no palco é, defendendo, né, para ganhar o um grande prêmio, né? E assim, Maravilha. É uma equipe enorme de produção, né? como você já, já propôs de presenciar várias vezes, né, Deildo? Uhum. E muito, muito experiente também, e com muito respeito sempre aos artistas que, que estão chegando, né, procurando dar tranquilidade para os intérpretes, hora que eles chegam, enfim. É uma equipe que está sempre junto com os artistas, e é sempre muito bacana fazer esses eventos.
1: Renata, é, as inscrições começaram logo no começo do ano, e antes mesmo de terminarem, se não me engano, começou a pandemia e aí foram vocês foram obrigados a tomar uma série de decisões por conta da pandemia que culminou com esse festival é, assim, online, né? Eu queria que você dissesse para a gente como é que vai ser, qual é o acesso que as pessoas vão ter, por onde vão entrar, o que é que elas vão ter lá no, no, no visual, na hora que estiverem assistindo lá. Olha,
8: esse ano, né, com o ano atípico, a gente vai fazer sem público, né? mas toda a parte de palco, iluminação, isso está coisa mais linda, Deildo. Quando você, o público, acessar o canal da Funesc para acompanhar esse festival, vai ver que é um capricho em todos os sentidos, né? O palco muito bem preparado pra, pela direção de palco, os iluminadores do Teatro Polo Pontes, enfim, um grande espetáculo que vai poder ser visto pelo Brasil inteiro, né? que é diferente, é onde a gente ganha com o evento online, é isso, né? Qualquer pessoa pode acompanhar, isso é muito
6: interessante.
1: Pois é, que a gente o festival que quando acontecia a finalista, por exemplo, não só a finalista, mas a eliminatória, sempre acompanhado de um grande público. Dessa vez, os músicos vão tocar para um teatro só com os técnicos, mas que o mundo inteiro vai ter o acesso, vai ter um acesso de qualidade para acompanhar esse festival, né? Cíntia, alguma pergunta para a Renata? Você que é produtora, Cíntia. <risos>
0: Adê, e eu tinha
1: exatamente isso, né? Porque
0: a pandemia começou, é, os preparativos do festival já estavam em andamento. Eu acredito, Renata, é, como produção, né, que deve -se ter sido uma ginástica enorme, transformar tudo aquilo que iria ser presencial e passar a ser digital. É, me conta como foi esse processo de mudança. Como é, que, como é que ocorreu, como é que vocês se alinharam para que as coisas acontecessem
8: nesse formato? um desafio enorme para a equipe, que por mais que a gente que é uma equipe muito afinada, nunca a gente passou por uma pandemia, né? Então, foi um desafio muito grande e todas as, todas as etapas foram todas, tudo construído em equipe. Né? Então, cada um trazendo é, seus pensamentos, suas sugestões, suas contribuições junto também com a equipe da Tavajara, sempre é, fazendo da melhor forma possível e com segurança, né porque acho que nós todos temos que ter essa consciência de que de, né, a gente está vivendo um período muito complicado mas vamos fazer, ficar lindo mesmo com todas as restrições
1: Beleza, é, só para encerrar a nossa conversa aqui, Renata só para o nosso público, nosso ouvinte ficar sabendo. A curadoria, a, a comissão julgadora, é uma comissão é, contratada de fora para as pessoas terem noção do processo de isenção da equipe de julgadores com relação ao festival. Diz como é que vai ser. A mesma equipe para os três dias, uma equipe por noite, são pessoas daqui, pessoas de fora, como é que é isso?
6: Então,
8: são pessoas, duas eliminatórias é o mesmo corpo de jurados, né? Uhum. que são de, de vizinhos. A gente não pode divulgar o nome deles ainda, porque isso também é uma das regras do festival. Né? Somente okay. depois da, da segunda eliminatória, a gente publica o nome do, dos jurados. E, no final, é um outro corpo de jurados. Todos Perfeito. de fora então, da
6: Paraná.
1: Beleza, para as pessoas terem, terem é, a certeza de que é um festival que vem é, especialistas em música, pessoas de, de, de capacidade de julgamento muito, muito apurada, pra, que não conhece a cena e vem para julgar de fato o que está acontecendo no festival. Renata, muito obrigado pela tua participação, sucesso aí para tarde, viu?
8: Muito obrigado a vocês também. E quero se ver na plateia virtual, hein, Adeudo?
1: Ah, vou estar, vou estar sim, eu com minha família e mais duas cervejas, que eu já comprei ali já, certo?
5: Obrigada, gente. Um
1: abraço, querido. Eita, Cíntia Perônia. Vai ser um é? festival muito, muito é, representativo do momento. É, a gente está vivendo um momento em que as coisas estão acontecendo virtualmente, mas há uma carga de profissionalismo muito forte por trás disso, né, Cíntia? Não é fazer, fazer uma o festival ao vivo, online, de qualquer jeito, mas para garantir ao nosso é, ouvinte da Tabajara, no caso, espectador, porque vai poder assistir pelo canal da FUNESC, né? É isso,
0: é muito trabalho, trabalho de produção, trabalho musical... É, são desdobramentos que o festival tem, né, agora com essa pandemia, que mudou um pouco a configuração das coisas, mas está, como Renata falou, tudo lindo, tudo sendo preparado para extrair o melhor da Nata, da cena cultural paraibana, um dos eventos mais importantes da cena da Paraíba, Adê. Já estamos aqui com Walter Galvão, ele que é jornalista e escritor e já exerceu diversos cargos públicos, Adê, tendo sido recentemente secretário de comunicação do Conde e em seguida coordenador regional de gestão no gabinete do, do governador. Hoje Galvão é presidente da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, a FUNESC, e também está aqui com a gente para bater um papo sobre toda essa expectativa de uns, uns eventos mais importante da cena cultural paraibana. Eu já quero dar aqui um boa tarde para ele. Olá, Galvão, seja bem-vindo. Olá,
9: boa tarde. Boa tarde ao público imenso da
1: Tabajara em Revista. Estou à disposição. Beleza. Boa tarde, Galvão. Seja, seja muito bem-vindo. É, meu sonho era é levar você ao vivo na Tabajara. Não é o momento, porque o momento é de pandemia, tem que ficar assim mesmo, cada um no seu canto. Mas é um prazer imenso. Galvão, você tem uma, uma larga experiência no, no, em, em festivais, você já participou de festivais, você é uma, uma pessoa que tem uma capacidade crítica, do ponto de vista artístico, imensa, você é escritor, um cara que tem uma ligação com a cultura muito forte e hoje está à frente de uma das instituições que estão promovendo esse festival. Me diga uma coisa... É, na sua visão, você que já participou por tantos eventos de, de, é, festivalísticos né, da música paraibana e brasileira como é que você vê qual a importância desse festival na cena paraibana hoje nesse momento é, mais uma vez, boa tarde é, Adaiudo
9: veja, é, é fundamental né, que a EPC a Secretaria de Comunicação e a FUNESC é, tenham se unido para é, estabelecer uma permanência né, de uma de um evento tão importante e é, garante a, a visibilidade de da classe artística é, é uma janela para quem está começando é, se colocar para o grande público também é uma é um instrumento de avaliação da qualidade da cena também é, estabelece um tipo de tensão específica, né? porque muita gente é, compõe apenas para festival, e isso significa uma linguagem é, musical muito característica. Né? Do, ah, a gente sempre ouviu dizer que ah, essa música é uma música que é feita para festival, uma música que tem a ver com a conjuntura mais imediata, aquela música que faz a verificação... Da, da cena contemporânea, aquela música provocativa, que mexe com tradições. Então, assim, o festival na, na trajetória da, da cultura brasileira, da música popular brasileira, ela é uma, o festival é um é importantíssimo. Né? Aqui na Paraíba nós tivemos, eu acredito, o primeiro é, festival de música foi o Festival de Bossa Nova, é, talvez em 59 ou 60, né, produzido por Luiz Ramalho, ex-diretor, inclusive, da, da Tabajara. E hoje, aqui, nessa convergência, estamos reafirmando essa tradição de qualidade e que a Tabajara, que puxou né, essa essa iniciativa, é, está aí, com um evento que a gente pode dizer que é planetário. Né? Qualquer pessoa... É, pode acessar hoje é, o espetáculo que eu garanto ao nosso público ouvinte que está da melhor qualidade. As 30 músicas aí, numa, numa convergência muito bacana, com a beleza, com a crítica, né com os fundamentos desse tempo que a gente está vivendo.
1: Pois é, Galvão, assim as edições anteriores do festival demonstraram né, que a música da Paraíba ela acontece em todas as. exercita muitas possibilidades estéticas e também uma relação muito especial com a realidade que se vive. Né? O festival trouxe polêmicas, o festival trouxe é, homenagens e relações com a cultura popular, o festival né, trouxe linguagens diferentes, muito do, do samba ao rock ao blues. Eu diria, você acha que esse momento agora, o festival, ele contribui para um futuro próximo, é, é, tipo assim, de canalizar essas expressões é, mais para frente? Isso, com, com certeza. Eu,
9: eu chamaria atenção ao fato que vocês já enfatizaram a, a capacidade de produção e de reinvenção do espetáculo que é, nós fomos é, obrigados a, a construir. Né, as nossas equipes, Tabajara, uhum. EPC, FUNESC e Comunicação, tivemos que é, pensar estrategicamente como garantir a qualidade é, musical, a capacidade de aglutinar os compositores, as compositoras, e como transmitir isso né, a partir de uma nova plataforma, de uma nova forma de de realizar, que é fazer isso online. né? Nesse momento aí que a gente está vivendo é, um alerta muito grande com relação aos avanços da pandemia. Né? Então, os protocolos de segurança estão sendo mantidos né? e também isso a, a obriga a, a, a todos os participantes, todas as participantes a tomarem cuidados especiais. E a gente com relação ao futuro, a a conjuntura que está se firmando agora, a gente está vendo que é, as possibilidades que surgem, né? os shows remotos, a, a, o encontro de artistas de, de, de várias regiões que, que vão acontecer online a partir do espetáculo que começa hoje e principalmente isso, a possibilidade maior né, de é, união de esforços para fazer com que a música chegue cada vez mais longe. Então a gente tem esperança, né, de que possamos é, dar continuidade ao espetáculo nessa perspectiva, mais público, né, com menor visibilidade dos participantes, dos protagonistas, da
1: perspectiva da segurança dele. Muito bem. A gente quer parabenizar, volta pela iniciativa da Tabajara, da Fundesca, da Secretaria de Comunicação por esse evento, que ele é um catalisador de processos dentro do, da, do mundo criativo da Paraíba. A gente sabe disso, eu falo isso como compositor, já participei desse festival e sei da importância que ele tem por tudo isso. Né? E avisar os nossos, os nossos ouvintes da, das ousadias que estão sendo né, é, praticadas do ponto de vista técnico, de trazer o melhor do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista artístico. Então, a gente agradece muito a sua participação no programa e parabeniza parabéns a FUNESC pela iniciativa, tá bom? Pela parceria, né? É isso, Adeildo.
9: Eu agradeço essa possibilidade. O meu forte abraço à equipe dirigente. Ressaltar a, o interesse, a, a força né, que o governador João Azevedo tem dado. Ele é, é um dos entusiastas da nossa música fez questão de que, eu, eu até digo na, na é, é, testemunha disso, eu até tive dúvidas no mês de julho, se nós poderíamos realizar por conta justamente da, da pandemia, e o governador esteve entre aquelas pessoas que disseram, Não, vamos, vamos ver, vamos fazer, numa demonstração de apreço, né, de apreço a, a, ao evento, à classe artística, e principalmente à população. né festival, como uma política pública, de promoção artística, ele se realiza justamente para garantir conteúdos para que a gente fique em casa e conteúdos para que a gente possa ver a beleza da música que está sendo feita na Paraíba hoje, no Nordeste, com uma qualidade incrível. Meu forte abraço e convido todos e todas para hoje à noite sintonizar na Tabajara, sintonizar o canal é, da TV Funesque no YouTube, para a efetivação de um espetáculo que eu garanto será grandioso. Muito obrigado e até a
1: próxima. Obrigado, Walter Galvão, presidente da Fundação Espaço Cultural, por esse momento aqui. Sim, Tiago, gostei do, do, do entusiasmo. né Vamos para frente.
0: É. É isso aí, Ade. Vamos para frente. Claro, a gente ainda tem uma participante aqui do nosso programa. Não poderia faltar Naná Garcês, Adeudo, ela que é formada em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em redação jornalística. Naná concluiu o curso de mestrado na área de mídia cotidiana, iniciou sua carreira no jornal A União, passou aí pelas TVs. Cabo Branco e Tambaú e teve uma revista segmentada que se chama Revista Edificar, Construção e Negócios de Carreira. Hoje Naná é presidente da empresa Paraibana de Comunicação e já está aqui conosco para falar um pouco também sobre essa importância, dessa importante parceria entre a EPC e a FUNESC em prol da cultura paraibana. Eu vou já dar uma boa tarde aqui para ela. Olá Naná, seja bem-vinda.
1: Boa tarde. Danara. Boa tarde,
10: Danarass. Boa tarde, Sim. Boa tarde, Deildo. É, se Walter ainda estiver aí, boa tarde, Walter. De fato, é um momento muito especial esse da abertura hoje do terceiro festival de música da Paraíba, dada a circunstância da pandemia, porque é, corremos sim o risco de não ter a possibilidade de concretizá-lo e nem justo neste ano que estamos homenageando Civuca. Severino de Oliveira lá de sua terra Itabaiana, né? E um grande músico, é um grande instrumentista, um considerado o mestre de buca,
1: né? Pois é, Naná. Naná, assim a Tabajara ela tem uma uma missão histórica nesse sentido, né? Walter Galvão acabou de falar que Luiz Ramalho já passou pela direção da emissora no final dos anos 60 já protagonizava festivais aqui na Paraíba como é que você se sente tá nesse momento aí nessa cadeira, nessa parte nesse, desse, com essa responsabilidade de junto com as duas é, instituições do Estado promover um evento que com certeza é um dos maiores catalisadores do momento da, da música paraibana eu me sinto muito honrada pelo
10: governador João Azevedo, tem teve possibilidade de estar aqui na, na empresa paraibana de comunicação. E, como Walter Galvão disse, o governador ele tem muito interesse na área cultural, na área de música. Ele aprecia muito os artistas paraibanos, tanto que a decretação do ano cultural SIFUCA foi, ocorreu no dia 15 de fevereiro, e logo em seguida nós começamos a preparar o, o festival. Se você recorda que nós tivemos lá em Itabaiana, pretendíamos fazer a segunda etapa em Patos e a finalíssima aqui em João Pessoa. Então, nesse momento, diante do cenário que nós tivemos que suspender a nossa programação e já estava tudo acertado nessas cidades, e somente agora no segundo semestre, no meio de agosto para setembro, é que nós encontramos uma fórmula para viabilizar efetivamente a execução do festival, é, que as coisas começaram a andar de uma maneira mais positiva, mas houve, assim, uma apreensão de que a gente não conseguisse fazer. Então, chegar hoje à noite, na abertura do festival, eu lhe digo, estarei muito emocionada e muito feliz.
1: É, na verdade, a Tabajara, ela está muito na frente do ponto de vista do apoio à cultura paraibana, porque é uma emissora que toca amplamente o poder criativo dos artistas de música da Paraíba, que divulga a cultura de uma maneira intensa, que, aliás, é, uma, é a que mais... é a emissora que realmente cumpre aquele preceito constitucional de se relacionar com a área, com a cultura da área onde ela está instalada. Né? Então, esse festival vem coroar esse processo, né é,
10: Eu considero uma grande vitrine para o artista paraibano. Olha, nós tivemos mais de 130 inscrições, Vamos levar ao palco, nesses dois dias, 30, 30 grupos de é, compositores e músicos e arranjadores, não é isso? E quem assistir hoje, a partir das 8 horas da noite, ouvindo a Rádio Tabajara e assistindo pelas redes sociais, tanto da Funesc quanto da própria Tabajara, vai ter um espetáculo é, absolutamente envolvente, certo? de grande nível musical. Ontem eu assisti um pedaço de um dos, dos ensaios, e a vontade, quando o artista terminou de se apresentar, ensaiar, a vontade ali foi bater palmas, mas não podia, né? porque estava no momento de ensaio. Acho que os próprios artistas vão se ressentir um pouco da ausência do público, né? mas é um momento assim que eu acho é uma vitrine mesmo pra, e, e são músicas inéditas, então, mais de 130 inscrições, é muita coisa, é muita criatividade, é muito talento junto.
1: É verdade. Nana. A gente quer parabenizar a EPC, a Rádio Tabajara, parabenizar a FUNESC, parabenizar a Secretaria de Comunicação né, por criarem esse momento tão especial para nós. Mas eu queria que você terminasse a nossa conversa fazendo esse convite para o nosso ouvinte do Tabajara em Revista. Né? E, afinal de contas, a gente não vai, estar poder, não vai poder estar presente ao evento lá, mas o evento vai estar na casa de todo mundo, em qualquer lugar do planeta. É só a gente divulgar para os amigos, é não?
10: Com certeza. Compartilhar informação, informação, ligar o rádio ou ligar o seu computador e se conectar pelo celular, você vai ter uma grande atração e vai estar realmente é, ouvindo de, o que tem de melhor nessa noite da música paraibana. E homenageando, eu volto a falar desse vulca, porque poucos artistas tiveram uma carreira tão longeva e com tanta criatividade e reconhecimento nacional e internacional como o Sivuca. Ele amava a Paraíba, gostava de dizer que era paraibano, valorizava isso e elevou o nome da Paraíba no campo da música. Então, por gentileza, minha gente, curtam, aproveitem e usufruam dessa noite. Né? Ouçam no rádio, nas redes sociais... Pela, pela, é, pela internet, como preferirem. Certo? E curtam lá. Com, é, interajam conosco.
1: Ok, Daná. Muito obrigado pela sua participação na de revista. E parabéns Cadê? por tudo.
10: Só uma, uma dedo. É, Glória, Glória Gadeira estará presente na abertura. A viúva de, de é, Ciburco estará presente hoje à noite lá na abertura do festival.
1: Maravilha, Naná. Parabéns aí. Muito obrigado pela participação. E a gente vai estar presente mais tarde. Eu, aqui na minha casa, vou estar presente no festival. Um forte abraço, hein? <risos> Tchau. Obrigada, Naná. É isso aí. Obrigada,
0: Naná, querida. É isso aí, Naná. Bem disse. É uma grande vitrine, importantíssima para a cultura paraibana. Daí, hoje, estamos em festa. Que rufem os tambores, viu, Naná? Eu vou estar aqui assistindo com muita alegria, compartilhando com todos. Já estamos fazendo isso já há uns 15 dias que os tambores já vêm já rufando aqui no Tabajara em Revista, porque a gente quer mesmo, é festa. E quanto mais festa da cultura paraibana, melhor. Quero agradecer, viu, Adail, a todos os nossos participantes a esse programa lindo, todo e inteiramente dedicado ao festival. Eu vou me despedir de você, Ade, com um forte abraço. Ao nosso querido comandante dessa mesa nave, ele profissional, a quem a gente entrega o nosso em Revista com muito carinho, Zé Fernandes, querido, muito obrigada, Romana Ramalho, Cal e a todos aqueles que fazem parte da coprodução para que esse programa aconteça aqui para você todos os dias com uma hora de pauta inédita. Adeus, me despeço também dizendo o seguinte, ó, o Tabajar em Revista está também disponível como podcast no streaming, minha gente tá tendo aí um sucesso de acesso continuem acessando, escreve lá Tabajara em revista e você pode ouvir novamente as histórias contadas e cantadas pelo seu artista preferido mas se você quiser, como o Naná bem falou aí há pouco, baixa aí o aplicativo da Rádio Tabajara fica mais pertinho da gente é super fácil e assim você fica sintonizado, A um clique, eu te garanto da melhor música e informação da Paraíba, eu vou já me arrumar botar aqui um batom, botar um perfume, viu Naná que a gente vai dançar muito aqui hoje em casa e eu espero que você também aí e a Dedê, um abraço grande no seu coração e você que está aí em casa, fica sintonizado na Rádio Tabajara, MFM também na TV Funes e vamos curtir todos esses presentes da cultura paraibana para a gente um grande abraço, fiquem com Deus, até segunda tchau
1: Beleza, Cíntia Peroni, dessa arrumação toda, aí só não vou botar o batom, mas o resto vou fazer tudinho, inclusive comprar uma cervejinha, botar aqui no canto, e vou assistir ao festival, essa eliminatória, primeira eliminatória, trazer, trazendo muitas emoções para a gente. Né? É, a gente ainda vai ter, no final do programa, um momento Sivuca, de tanto que a gente falou, né, da importância de Sivuca para a cena cultural brasileira e internacional, né? mas a gente... É, ele é o patrono do festival esse ano, ele é o grande homenageado do festival. Mas, hoje tivemos na técnica aqui o nosso querido Zé Fernandes, das edições de áudio Júnior Dias, redes sociais Cal Newman e Romana Ramalho, na produção Cíntia Perônia, gerente de radiodifusão, difusão Berlim Carvalho, direção da Rádio Tabajara, Albiés Fernandes, presidente da EPC, da H6, mas agora a gente vai terminar o um programa mostrando mais um momento sivuca, em que você vai, através da voz de Glorinha Gadelha, que é compositora, cantora e a viúva do maestro, juntamente com o Lucas Carvalho, vocês vão ouvir mais um pequeno momento da vida desse extraordinário músico que tanto orgulho deu e sempre nos dará a, da música brasileira, a música universal, tá? que por sinal é meu conterrâneo de Itabaiana. Então vamos ouvir agora o um Momento Sivuca e eu me despeço de vocês e segunda-feira a gente já volta para comemorar os resultados, a gente já volta para celebrar esse final de semana tão rico e tão bonito que o Festival de Música da Paraíba vai nos trazer. Um bom final de semana e a gente se vê...
2: Tchau, viu? Momento Sivuca Nascido em Itabaiana, a 26 de maio de 1930, o mestre Sivuca, Albino, já chegou fazendo a diferença. Foi um multiinstrumentista, instrumentista maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor. A partir de agora, vamos apresentar música e conversa com Glorinha Gadelha, viúva e parceira musical de Sivuca e o músico Lucas Carvalho.
3: Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui quem fala é Lucas Carvalho, músico. E estou aqui com a compositora e cantora Glória Gadelha e vamos falar um pouco da obra de Sivuca. Hoje, no nosso Momento Sivuca, Iremos ouvir mais uma pérola da sua discografia.
4: Lucas, nós fizemos essa pesquisa profunda e estamos presenteando os ouvintes exatamente com os primeiros passos de Sivuca. E hoje nós vamos apresentar o primeiro disco solo dele, ou seja, o primeiro disco que ele toca e é ele, não é ele acompanhando o cantor. No programa anterior, a gente apresentou ele no Mundo do Baião com Carmélia Alfre, não foi isso, Lucas?
3: Exatamente
4: E agora vamos apresentar esse disco solo dele, ele gravou Carioquinha no Flamengo No Lado A e no lado B O Tico Tico no Fubá E o ano foi 1951 Ele estava completando 21 anos E esse carioquinha no Flamengo São dois choros de Valdir Azevedo
3: E Bonfiglio de Oliveira, <risos> de Oliveira. Nós vamos ouvir hoje Tico Tico no Fubá
4: Acompanhado do conjunto de Canhoto Canhoto, né? muito Chamado famoso canhoto, Que ele gostava regional. muito E foi na gravadora continental
3: Então vamos ouvir Tico Tico no Fubá Do compositor Zequinha de Abreu Interpretação pelo Sivuca.
6: Thank <laughs> you.